0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Hallo und herzlich willkommen zur
2: 22. Folge der dritten Staffel von Allianz Brisant. Schwerpunkt. Ja. Schwerpunkt. Erstmal Daniel, schöne Grüße nach oben. Oh, Strohe. Ja. Das ist viel wichtiger. Wir bleiben ja. ja erstmal bei unseren Sachen. Schöne Grüße nach Richtig. oben. Strohe dementsprechend. Ja, schöne Grüße
1: nach Budjading, beziehungsweise man sagt ja, Stollham. Ja, genau,
2: das äh, wunderschöne Stollhamm. Schwerpunkt äh, hast ja schon gerade, du, du bist heute sehr, sehr schnell bedacht, habe ich das Gefühl. Entschuldigung, ich ähm, entspanne mich jetzt. Ich, ich, ich war
1: gerade noch einkaufen, ich muss mich erstmal entspannen.
2: Siehst du, es gab auch Erdbeeren, wurde mir schon ja, berichtet. immer noch. Erdbeeren, ja siehst du. Äh, Schwerpunkt heute VfB Oldenburg. Nur? Oder auch nee, Werder Bremen? Nein, auch Werder Bremen. Aber ich denke mal, wir fangen mit dem VfB an, oder? Ja. Ja, äh, ja. Der VfB hat sich ja so klammheimlich bei uns in diesem Podcast hier mit reingemogelt. Immer wieder mehr bekam er ja ähm, Aufsehen oder beziehungsweise Scheinwerferlicht bei uns und äh, hat sich dann hm. zu, relativ zu Beginn der Saison dann doch zum festen Bestandteil auch äh, ja gefestigt und ja. ist ja auch sogar mit einem Besuch im Maschwegstadion stadion geendet ja. schon gegen Fortuna. Leider äh, nee, gegen Viktoria äh, war das ja nicht so erfolgreich. Das war ja dann, schätze ich mal, auch wenn es eine Niederlage war, unser beider vw highlight neben dem wunderschönen Torfomani starke natürlich ja. gegen, äh, gegen 1860. Am Ende der Saison stand mit 35 Punkten Tabellenplatz 18 da und das bedeutet in der dritten Liga dann halt auch den Abstieg ähm, mit Meppen, Zwickau und mit Aufsteiger Bayreuth ist man wieder verdammt den Gang in die Regionalliga zu gehen und wir wollen jetzt mal so ein bisschen das Revue passieren lassen wir beide gehen, denke ich mal, wieder top vorbereitet in, in die ganze Sache rein Absolut äh, Daniel hat nämlich schon sämtliche Tabs offen in seinem, in seinem Browser für den VfB Oldenburg und ähm, ja, ich glaube, großartig lang wollen wir jetzt auch nicht über den VfB reden. Ähm, viel gibt es da ja auch nicht zu reden. Letztendlich ist das passiert, wovon viele dann doch ausgegangen sind. Und ähm, ich fange einfach mal an und frag für dich dann, auch wenn wir das eigentlich schon geklärt haben, was ist das, was für dich in Erinnerung geblieben ist aus der Saison vom VfB Oldenburg in der dritten Liga? Ja, teils wirklich... Spannende und
1: aufregende und auch positive Spiele. Ich sag mal, das, was ich also immer in Erinnerung behalten werde, ist, glaube ich, wo ich eigentlich auch hin wollte, was leider zeitlich nicht ging, war der Auftritt im Signal Iduna Park in Dortmund, wo man dann ja auch gewonnen hat. Und also das war wirklich auch so. Stimmungstechnisch so über den Bildschirm übertragen, sicherlich ein Highlight fand ich. Und äh, überhaupt den, den VfB Oldenburg da im, im dem Stadion spielen zu sehen, ist natürlich schon eine geile Nummer. Und ähm, ja, was ist mir sonst? Eine, also einzelne Spieler natürlich, die man vorher so gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer mal sporadisch auf den VfB Oldenburg geguckt aber äh, konnte dann auch, ich konnte nie so richtig äh, sagen, der und der Spieler ist da. Also natürlich wusste man jetzt, zum Beispiel Militz ist da oder Manni Starke ist da. Jetzt hat man so ein bisschen die Spieler so ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ähm, also man hat sich doch ein bisschen mehr mit der Materie und dem Verein befasst und eigentlich auch schön, weil in den 90ern war das durchaus noch mal ein bisschen mehr bei mir da. Äh, die waren ja auch mal äh, in der zweiten Liga und kurzzeitig sogar wären sie sogar fast in die erste Liga aufgestiegen damals. Also das war eigentlich immer da, aber es ist dann auch immer so wieder so ein bisschen verschwunden unterm Radar und gibt es natürlich viele Gründe und ähm, naja jetzt hat man äh, die dritte Liga mal gehabt ein Jahr lang. Es ist aber natürlich irgendwie doch schade, dass es nicht am Ende nicht geklappt hat und das war zuckt. Also ich sag mal so gerade in den letzten äh, Spieltagen, da kam dann nochmal so zwischendurch äh, so ein Highlight und man dachte ja vielleicht packen sie es ja doch aber dann kam glaube ich am nächsten Spieltag dann schon wieder der Rückschlag und und das mit Kilic weiß ich nicht ob das jetzt ähm, am Ende kann man natürlich sagen hat eigentlich auch nicht so viel gebracht weil ähm, die Bilanz ist wahrscheinlich ähnlich wie wie zu äh, wie gegenüber Fossi ähm, ja aber ich glaube es ist, war einfach der Kader auch nicht stark genug für dieses Liga, da, das äh, kann man glaube ich sagen und ähm, da hätte es doch noch an der einen oder anderen Stelle eine Alternative gebraucht oder, oder einfach noch mehr Durchschlagskraft äh, insofern. Ja, ich finde das finde das schade, weil ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass man wieder so, ich habe ja auch so ein bisschen was mitbekommen, dass man ähm, gar nicht mal davon ausgeht, dass man jetzt sofort wieder, wieder aufsteigt, ähm, sondern dass man erstmal versucht, eine solide Saison zu spielen. Und dass man dann wieder so ein bisschen jahrelang in dieser Regionalliga versackt, ne? ähm, diese Befürchtung habe ich, wo ja jetzt doch so ein bisschen dieser Aufschwung, in Oldenburg hat man auch ein bisschen was gemerkt, das, das wurde ein bisschen stimmungstechnisch doch ein bisschen besser und äh, der, der Stadionbau soll ja doch jetzt durchgezogen werden und so weiter, es wäre dann aber schon, glaube ich, sinnvoll, wenn, wenn man zumindest dritte Liga spielt. Mhm. Wenn dann erst Phoenix Lübeck kommt, weiß ich nicht, oder Blau-Weiß-Lohne. <lacht> Blau vielleicht haben sie und bringt noch ein paar Zuschauer, vielleicht so, aber, oder der Bremer SV vielleicht noch, oder Jeddelo natürlich.
2: Ja, Jeddelo als, als Derby-Nummer 1 dann natürlich ja. äh, ist dann schon wieder was. Interessantes, ja. aber man muss ja auch sagen, dass ähm, dass die Zuschauerzahlen dann doch irgendwie, sage ich mal, vorsichtig zu wünschen übrig gelassen haben, also da war noch deutlich Luft nach oben, auch als wir ja. da waren, das Spiel, da waren nicht viele Zuschauer, ich glaube, wir haben gerade mal so an den 4000 gekratzt und wenn man bedenkt, dass da angeblich äh, ich glaube 15.000 ins Marschwick-Stadion reinpassen, hm. also Angaben ohne Gewehr, ähm, da ja also also die große Euphorie die hat sich ja nie so richtig breit gemacht die Stimmung wurde besser und man ist ja aber auch ähm, sehr gut gestartet meines Erachtens also man ja. gut gegen 1860 Elversberg dass man da verliert okay gut das passiert gegen Meppen hat man im ersten Spiel mhm. dann im Derby ein unentschieden geholt ich glaube vier Tage später hat man die dann im Pokal aber dann haushoch rausgekriegt wo sich dann vielleicht der ein oder andere Oldenburger das andersrum gewünscht hätte ähm, ja, aber man hat dann äh, nach einer Niederlage gegen Halle, hat man gegen Werl schon punkten können. Und dann startete ja auch so eine kleine Phase, wo man sagte, ach Mensch, die starten hier vielleicht was und es geht jetzt. Man hat dann nämlich gegen Werl gewonnen, Duisburg Unentschieden gespielt, gegen Osnabrück gewonnen, gegen Dortmund 2 gewonnen und gegen Bayreuth noch ein Unentschieden geholt. Und dann erst gegen äh, Aue hat es dann wieder eine Niederlage gesetzt. Gegen ja, die haben sie es aber auch noch gewonnen
1: die haben einfach auch viel zu viele Elfmeter verursacht und so. Das, das war ja, glaube ich, ein Auge, dieses 1 zu 0. Ne? Das, 80. Das, kann das, kann das kann angehen. Drei das kann halt auch das ganz großer Punkt in der, in der Saison, dass man einfach viel zu viele Elfmeter verursacht hat und dadurch ich glaube, ich kann so fünf, sechs Spiele mindestens sagen, wo man dadurch äh, auf die Verliererstraße gekommen ist oder sogar deswegen nur, dass das Spiel verloren hat. Das ist also viel zu, viel zu häufig passiert. Und zum, Stadion, äh, zum, zum zur Stimmung noch, ich glaube schon, dass Oldenburg ein Potenzial hat, 15.000 plus Zuschauer dauerhaft auch zu erreichen. Das Problem in Oldenburg ist äh, zwei Dinge. Einmal das Stadion selbst, das, das ja, Marschwick-Stadion, das, das einfach viele irgendwie nicht, nicht anzieht. Also nur wirklich, und dann ist es eben so, dass es eben in Oldenburg auch so ein, man kann sich dem ja auch nicht so richtig entziehen, aber dass man einfach so zu diesen Highlights hingeht. Und, und ich glaube, hätten die jetzt absolut super performt und wären da irgendwo im, im vorderen Teil der Tabelle gelandet. Ich glaube, dann wäre es auch anders gewesen, als wir da waren, war, war Oldenburg ja schon so ein bisschen im Siechtum Und das war ja im Grunde schon so abzusehen, dass es nichts mehr wird. Und dann ist es auch in Oldenburg wirklich schwer, die Leute dann, noch, da kommen wirklich dann die, die auch in der Regionalliga da sind, diese 2.000, 3.000, 4.000 Leute, mhm. die kommen dann auch wieder. Aber das ist einfach auch dieser sportliche ähm, Erfolg, muss einfach da sein. Sonst äh, kann man, glaube ich, in Oldenburg nicht so viel ziehen.
2: Das, das ist einfach so. Ja, das äh, da stimme ich gerade darauf zu. Ich muss jetzt aber mal eben gucken. Ich wollte mal gucken, wie viele Zuschauer tatsächlich am ersten Spieltag gegen Mappen da waren. Ich glaube, das ging sogar schon fast. Richtung Rekordkulisse dann äh, in der Saison. Gucken, ob ich jetzt hier irgendwo schnell die Info finde. Nee, ich wollte jetzt nicht auf 1860 München gehen. Mm -hmm. Mm -hmm. Info wird da jetzt wahrscheinlich drunter stehen. So, 9.202 Zuschauer. Also das ist, ist, das, das ist vom... Äh, Durchschnitt, ich glaube, der Durchschnitt liegt tatsächlich irgendwie bei 3.500 oder 3.200, 3.500 oder sowas. Schätze ich jetzt mal, äh, ist das schon natürlich ein Riesending. Natürlich war es auch gegen Mappen dann, ich sag mal vorsichtig, ein Derby. Ja. Ähm, und ja, gut. Schade. Also ich noch
1: ne? also ein, ein Highlight habe ich noch, das muss ich gleich noch sagen. Ja, dann hau raus. Also mein Highlight war natürlich mit euch dort zu sein ein Schal zu kaufen, aber noch geiler war Donny zu treffen.
2: <lacht> also das war, werde ich noch nicht vergessen. Oh Gott, ey. Nein. Ich bin froh, dass wir kein Foto mit ihm gemacht haben. Hätten eigentlich machen müssen. Das stimmt. Nein, 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 das war grausam. Aber ähm, <lacht> ja, nee, ja, der Schal, der musste ja sein, den habe ich ja dann auch noch gekauft. Äh, dass man da ja zumindest so ein bisschen Support da lässt, auch, das ist klar. Und äh, ja, am Ende der Saison, wie schon. Vorhin verraten, stand der Abstieg da, man geht jetzt wieder in die Regionalliga mit Metten, Lübeck geht hoch äh, in, die, in die dritte Liga und ja, was denkst du, was, was könnte passieren nächste Saison, es sind ja jetzt schon einige Spieler, ja, die sich bekannt haben pro Oldenburg, mhm. Ähm, dazu gehört zum Beispiel so einer wie Leon Deichmann, der für die Innenverteidigung, äh, denke ich mal, eine große Rolle spielen wird dann nächste Saison. Ähm, was denkst du, was möglich ist? Denn ich denke mir tatsächlich, der, der Kader jetzt, wie er ist, so um einen Manfred Starke, um einen Marc Stendera, fehlt äh, auch ein Sebastian Mielitz, die sind schon, denke ich mal, dazu in der Lage, eventuell wieder um die Meisterschaft zu spielen und um, um diesen Spot äh, des Aufstiegsspiels, weil das ist ja der nächste Punkt. Nächste Saison. Ja. Darauf, das, darauf das Jahr ist es ja so, dass äh, der Meister der Regionalliga Nord nicht wieder zwangsläufig aufsteigt. Das war ja nur diese Saison so. Ähm, was ist drin für den VfB, wenn der Kader jetzt tatsächlich überwiegend zusammenbleibt und wenn natürlich unser Liebling, Manni Starke mit 36 Saisontoren in VfB Oldenburg äh, im oberen Teil der, der Tabelle festschießt.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Also äh, viele, viele Verträge gelten ja auch für die Regionalliga und ich hoffe auch, dass, ähm, dass da noch ein bisschen was passiert, dass äh, auch, auch viele sich weiterhin committen sozusagen und, und äh, dort bleiben und äh, wenn das so ist, Natürlich ist das Potenzial, da wieder oben mitzuspielen, glaube ich auch, aber man muss natürlich gucken, dass man nicht, dass man auch irgendwie einen guten Start erwischt, dass man von Anfang an auch immer so ein bisschen da oben in der Spitzengruppe ist. Und wenn, wenn sozusagen dieser Negativtrend, der jetzt ja durch den Abstieg vielleicht ein bisschen da ist, wenn der sich fortsetzen sollte, dann, dann wird es, glaube ich, ganz schwer. Aber die haben ja auch einen neuen Trainer. Ich kann zu dem leider gar nichts sagen. also Den, den Namen habe ich zum ersten Mal gehört, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann da auch äh,
2: nichts zu sagen, tatsächlich. Also ja, ich,
1: macht, macht einen dynamischen, jungen Eindruck, kann natürlich was bewirken. Aber ich sag mal, die Konkurrenz, äh, auf jeden Fall ist ja der HSV 2 durchaus eine starke Konkurrenz. Mhm. Die haben ja, sind ja jetzt auch knapp an der Meisterschaft vorbei, ähm, wären fast eigentlich Meister geworden. Aber da hat der VfB Oldenburg unter Umständen Glück, weil, de, weil die sich ja nicht zur äh, dritten Liga ähm, anmelden. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Jahr genauso sein. Und selbst wenn dann der HSV der Erste wird, dann wird Oldenburg Zweiter, dann ähm, ähm, ja sind sie quasi Erster. ne? Also insofern, das, das wird ja so
2: bleiben, denke ich. Hoffen wir es zumindest mal. Also das Fest steht, dass zum Beispiel ein Robert Jitarski, Aufstiegsheld, den Verein verlassen wird. Der aufnehmende Verein ist noch nicht bekannt. Und ich sehe gerade, das ist mir jetzt neu, ich habe erst noch vor ein paar Tagen reingeguckt, Stendera wechselt tatsächlich nach St. Pölten, nach Ach. Österreich, ablösefrei. Ansonsten Martin Schmidt und Kaisis gehen äh, Dennis Engel wird nach Emden gehen und Felix Dornenbusch, der jetzt zum Schluss dann wie jetzt so also den Rang als Nummer 1 abgelaufen hat, wechselt nach Stuttgart zu den Kickers. Ja, ja. Hasenhüttel wird sehr wahrscheinlich den Verein auch wieder Richtung Klagenfurt verlassen. Ich denke mal nicht, dass man sich den jetzt noch irgendwie groß leisten kann. Und äh, ja, ich glaube kadertechnisch ist das trotzdem noch relativ interessant, nur glaube ich, sollte man auch wenn Max Wegner so in Oldenburg ein kleiner Lokalheld mittlerweile ja ist, auch als Kapitän immens wichtig ist und auch mit sieben Saisontoren der ähm, Top-Torjäger letzte Saison gewesen ist, ähm, glaube ich, sollte man auch im Sturm sich so ein bisschen Gedanken machen und im offensiven Mittelfeld, ja. weil ich glaube, und da, das hat, ist mir so aufgefallen, in dem, in dem einen Spiel, was wir ja im Stadion gesehen haben, da fehlte mir so irgendwie dieser... dieser nötige Wille, diese Galligkeit nach vorne zu kommen und äh, für Abschlüsse zu sorgen. So, mhm. Und äh, ja, vielleicht äh, wäre das ja mal was Schönes, was der äh, VfB sich auf die Fahne schreiben lassen kann. Ja. Äh, Ab Jahr, wie gesagt, und Deichmann werden auf jeden Fall bleiben. Wie es jetzt um Steurer aussieht, das weiß ich jetzt gerade tatsächlich noch nicht. Man hat auch schon irgendwie einen jungen Torhüter verpflichtet. Gestern wurde das bekannt gegeben auf Social Media. Ich gucke mal eben, ob das schon irgendwie auch auf transfermarkt.de drin ist. Genau, hier Johnny Peitzmeier kommt vom St. Pauli, äh, von St. Pauli 2 tatsächlich. Und man hat auch noch äh, zwei junge Leute aus äh, dem Emsland und aus Lohne verpflichtet. Einmal kommt Phil Sarasch und äh, aus Emden kommt Tade Nius. Ein Mittelstürmer, Mensch. Ja, das, das sind doch Namen, du. Tade. Ja, Tade-Niesel. Das, das ist ein Ostfriesen-Jong. Jo. Ja, letzte Saison 28 Spiele gemacht in der Regionalliga und sagen und schreibe, zwei Tore geschossen. Wobei ich da auch sagen muss, okay, gut, Emden äh, hat sich auch nicht so mit, äh, mit Ruhm bekleckert. Aber ich sehe irgendwie gerade... Ah, okay. Tade war ausgedient. Okay, ja, ja. Jetzt sehe ich es. Muss ich alles zurücknehmen. Tade war ausgedient, kommt zurück und wechselt zum VfL Oldenburg direkt wieder. Schade. Das wäre jetzt vielleicht meine Sturmhoffnung gewesen. Ich wollte gerade sagen, auf den hätten wir gesetzt. Auf den hätte ich auf jeden Fall gesetzt. Und ich glaube auch, das wäre besser gelaufen als bei dir gest äh, gestern. Als bei dir letzte Saison mit, äh, mit jetzt, jetzt Suhohn. Fängst du, jetzt fängst du wieder mit... Das, das. Das,
1: das trifft mich jetzt wieder. Ja. <lacht> ja. VfB ja frag, Oldenburg. Mich, frag mich das bitte nicht für den nächsten Ausblick, wer mein
2: Spieler der Saison ist. Ehrlich. Doch, doch. Weil du Aber hast ja. bis jetzt immer grandios daneben gelegen, muss ich sagen. Und ich glaube, das sind so Traditionen, die sich in diesem Podcast fortsetzen müssen. Eigentlich. Ja. VfB Oldenburg nächste Saison Regionalliga. Ähm, End. Produkt- oder beziehungsweise Endstimmung bei uns ist, man hat sich so ein bisschen mehr erhofft, aber man ist jetzt auch nicht gerade zutiefst niedergeschlagen. Nein. Und ähm, ich finde, die Jungs haben sich trotzdem super geschlagen und ähm, ja, ja. Unterputzen, weitermachen. Das Schöne an der Regionalliga Nord ist, ohne dass das jetzt. Geile, ist, feine, geile Vereine. Kilja, Kiel, Ja, das, Feenhaus. Es, es ist, schon, ist schon geil, aber man muss auch sagen, ich glaube, die Regionalliga Nord ist teilweise mit einer der schwächsten der fünf Ligen. Ja. Mit Nordost, glaube ich, ich glaube nur West, Südwest und die Bayernliga würde ich aber auch nur irgendwie zur Hälfte als konkurrenzfähig zählen. Dass Bayern sowieso eine eigene Regionalliga hat, finde ich irgendwie ein bisschen fragwürdig. Aber gut, da können wir uns ja mal in dem Saisonausblick dann vielleicht mal ein bisschen mehr um die Regionalliga kümmern oder um die Regionalligen kümmern. Ähm
1: Aber was ich schade finde, ist, dass der VfB sich nicht für den DFB-Pokal äh, qualifiziert hat. Das ist ja, da hat, man
2: sich, da hat man sich natürlich auch wirklich... Äh, ja sehr viel Mühe gegeben, ja. man ist furios gestartet, man hat wirklich dann starke Gegner teilweise auch, ähm, ja, deklassiert will ich jetzt auch nicht sagen, aber man hat die schon hochgeschlagen, also ich habe ja schon das Mappenspiel angesprochen, in der Liga hat man nur 1-1 gespielt und ein paar Tage später schlägt man die 5-0 und äh, gegen Reden hat man dann im Oktober auch immerhin 4-1 gewonnen um dann im Halbfinale gegen SV Dam Delmhorst mit 3 zu 1 auszuscheiden, was dann im Nachhinein natürlich wirklich äh, ja, wehgetan hat. Weil, das muss man dazu sagen, dadurch, dass der VW Osnabrück als äh, Finalist und Aufsteiger schon als ähm, DFB-Pokal-Teilnehmer feststand, hätte Oldenburg in diesem Finale tun und lassen können, was sie, was sie hätten wollen können und äh, mhm. wären dann trotzdem im DFB-Pokal in der ersten Runde gewesen. So ist es jetzt leider der SV Atlas Al-Delmhorst und äh, ich kann als Bremer dann wieder auf ein Heimspiel gegen Delmhorst in der ersten Runde im Weserstadion eventuell hoffen. Ähm, nur um dann da wahrscheinlich selber rauszufliegen, aber naja, äh, Spaß beiseite. Ähm, schade, auf jeden Fall. Ich hätte es gut gefunden, wenn der VfB nochmal so im Rampenlicht gestanden hätte in ja. der ersten Runde des Pokals. Weil man guckt ja dann doch gerne mal irgendwie zu diesen Vereinen. Äh, auch die Sportschau ist dann ja immer sehr empfänglich dafür, dann, dann noch mal, doch nochmal die alten Klamauken unter Wolfgang Sittger auszugraben und nochmal aufzubereiten und äh, auszustrahlen. Aber leider nicht der Fall. VfB, ich hoffe, dass ihr, dass ihr ja, nächste Saison wieder angreift und äh, den Weg in die dritte Liga möglichst früh wieder schafft, damit dann halt auch der Neubau des neuen Stadions sich auch wirklich lohnt. Ne?
1: Ja, wir werden äh, vielleicht, ich denke mal, ich werde mir auf jeden Fall die Partie äh, VfB Oldenburg-HSV2 anschauen, weil ich mich auch immer mal dafür interessiere, was so der Nachwuchs macht. Insofern, das könnte durchaus sein. Und vielleicht wäre auch geil Oldenburg gegen Jellelow, das wäre eigentlich was für uns.
2: Ja genau, da kann man auch, also ich denke mal, dass wir auch wieder mindestens uns ein Spiel angucken werden, ja. vielleicht wieder mit ein paar Zuhörern, das muss man ja mal gucken und genau. äh, dann werden wir auch weiterhin nächste Saison wieder über den VfB berichten, ich glaube, äh, das gefällt einigen Zuhörern doch auch ganz gut, dass wir neutral ja. etwas äh, berichten können. Kommen wir von der dritten Liga zu unserer eigenen Liga, Daniel. Ich glaube, zum VfB ist alles gesagt, ähm, aber dir brennt noch was auf den Herzen, denn wir haben ja auch letzte Saison, ich muss ja jetzt bewusst immer letzte Saison sagen, ich muss mir das angewöhnen, womit dann natürlich jetzt die abgelaufene Saison gemeint ist, wieder ein Kick-Tipp ja, Kick-Tipp-Tipp-Spiel gemacht. So, jetzt habe ich es geschafft und äh, ich will mal eben gucken, also mir ist ja gar nicht mal wichtig, wer gewonnen hat, sondern mir ist viel, okay. viel wichtiger, was du tatsächlich gemacht hast. Ja, das war mir klar. <lacht> Wobei ich jetzt gerade, wenn ich gucken In der möchte, ersten Liga habe ich einen grandiosen,
1: in der ersten Liga einen grandiosen vierten Platz gemacht, mein Freund. Wo ja. bin ich
2: gelandet? Ich kann es tatsächlich Auf nicht mehr zwei. einsehen.
1: Auf zwei? Auf zwei? Das, das ist, das ist viel wichtiger. Nee, ich kann es ja. nicht mal einsehen. Ich starte auch demnächst ein neues Kick, äh, ein neues Tippspiel und dann geht's wieder los. Ja, äh, du bist Zweiter mit 376 Punkten und sechs Punkte vor dir. Auf Platz 1 der Nico. Nico Philipp, herzlichen Glückwunsch zum jo. Sieg
2: der zweiten Liga. Kommen wir zur ersten Liga dann? Nee, ja. das war die erste Liga. Ach so, also die, die erste, erste Liga. Das war
1: die erste Liga und auf Platz 3 ist übrigens noch Free Laila, muss man auch noch sagen.
2: Ja, bevor ich bis heute nicht weiß, wer das ist. Nee, noch
1: nicht. <lacht> Das weiß ich auch nicht. Und jetzt kommen wir zur zweiten Liga. Da ist ein bisschen die, Sch die Schmachdach da. Tippübersicht. Ähm Fangen wir mit dir an. Wo bist du denn gelandet? Ich muss mal eben die Tippübersicht hier machen. Die ist komplett gelöscht.
2: Ja, deswegen. Das ist gerade bei mir auch nämlich der Fall gewesen. Wieso ist
1: die denn gelöscht? Er ist,
2: ist am Spieltag zurückgesetzt.
1: Archivierte Tippsaison. Ah, doch, ich habe sie wieder hier. Ja, siehste. Auf Platz 1 mit 389 Punkten, der Nico. Also das ist ja ein Top-Tipper, also wie macht der
2: das? Ja, Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, die tippen meistens am ja. besten. Auf, auf Platz 2. Nico, Nico, Nico fühle ich damit gegrüßt, Küsschen geht ja. raus. Richtig, <lacht> wir
1: müssen uns noch was überlegen. Also er muss für zweimal Gewinne, also Platz 1 muss er definitiv von uns was bekommen. Und sei es, dass es Allianz-Brisanz-Merch ist. Ähm, auf Platz 2 Büdel 1887, keine Ahnung, wer das ist, muss aber ein HSV-Fan sein. Gehe okay, ich mal stark von aus. Auf Platz 3 free Lila, mit 365 Punkten, auch gut dabei. Und jetzt gucken wir mal, Carlo Banzelotti auf Platz 5, mit 338 Punkten. Und einen grandiosen 11. Platz, belegte, allerdings muss man natürlich sagen, kurz C. Hose, Kevin Erkens und Schelle haben schon lange nicht mehr getippt. Äh, Ich liege auf Platz 11 mit 295 Punkten.
2: Ei, 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 ei. Das sind ja fast 100 Punkte Unterschied zu dir und mir, oder? Wenn ich das jetzt richtig gehört habe? Ähm, na, nicht, nicht ganz. Ne? Das sind, äh, warte mal, 43 Punkte. Achso, 43. Ja, dann habe ich mich gerade eben bei meiner Punktzahl verhört. So.
1: Ne? Und ähm, ja, und hätte aber hinter mir liegt noch Ela mit 289 Punkten. Viel wichtiger, was ist mit Xava Amaichi 10 Buden? Ameji Buden liegt auf Platz 8 mit 316 Punkten. Schöne Grüße an Bennett.
2: <lacht> ja gut, Kicktip ist damit auch erledigt und ähm, ja, ja äh, gut, ich glaube, da machen wir kein Geheimnis drum. Nächste Saison wird es wieder eins geben. Wer ja. da also Interesse hat, kann sich bei dir, bei mir oder bei Twitter an Allianz Brisanz oder bei Instagram bei Allianz Brisanz ruhig mal eben melden. Äh, das wird dann schon irgendwie mal, denke ich, irgendwie aufgeschrieben und ihr werdet dann angeschrieben, sobald die Runde und der Spielplan dann natürlich auch öffentlich sind. Ähm, ja, zu Nico, der darf sich ja nochmal eben gerne melden. Ich glaube, du hast ihn schon versucht, bei Twitter zu erreichen.
1: Ja, aber kam irgendwie nichts.
2: Kam keine Rückmeldung. Ich denke mal, spätestens jetzt werden ihm die Ohren klingeln, denn er wartet nämlich auch schon sehnsüchtig. Der hat nämlich Freitag die Folge, letzte Folge gehört. Ah. Gab ein großes Lob und äh, kam auch gleich schon die nervöse und ungeduldige Frage: Wann kommt die neue Folge? Ähm, ja. Wir nehmen sie jetzt eine Woche später auf und ich denke mal, er wird sie sich auch direkt irgendwie reinziehen. Und jetzt weiß er Bescheid. Nico meldet dich mal ja. eben bei Daniel oder bei mir. Und äh, dann lassen wir uns irgendwie was Schönes einfallen für dich. Ja. Äh, ja, kommen wir zur Bundesliga, wo der HSV ja nächste Saison nicht spielen das wird. Nur, dass Fragschön. ich das noch mal eben einmal erwähnt habe. Mhm. Ähm, Dafür der FC Heidenheim. Ja, Heidenheim und Darmstadt. Ähm, der SV Werder Bremen hat ja die Klasse gehalten. <lacht> ja, was lachst du? Ja, ist richtig, hat ihn klasse gehalten. Ja, war ähm, ja. dann doch zum Ende hin vielleicht doch knapper als äh, du das zum Beispiel äh, zur Mitte des Jahres ähm, ja prognostiziert hast. Du warst dir ja schon sehr sicher, dass Werder Bremen auch vielleicht in Richtung Europa kommt. Ja, Conference League. Äh, ich meine, ich bin der Letzte, der nicht hinein zur Conference League sagt, aber ich glaube, das wäre dann tatsächlich doch ein bisschen verfrüht gewesen. Ähm, Hast du genauso Fragen vorbereitet wie ich letzte Woche? Äh, sollte ich das?
1: Nö, aber wer ja. Also, ich bin gewesen. ja natürlich, ich bin natürlich, du weißt ja, ich bin ja, ich habe ja ein riesiges Improvisationstalent. Darauf beruht oh. ja auch dein Unterricht, ne? Ja, wie gesagt, natürlich Türklinkendidaktik. Das war jetzt gemein. Ich bin immer gut vorbereitet gewesen, wie du weißt. Ja. Hm. Ja, ja
2: dann, dann fangen wir an mit deiner... Okay.
1: Äh, ja, deine erste, erste Frage, wie, wie sieht denn jetzt dein äh, Gesamtfazit dieser Saison aus, die ja doch, man kann ja sagen, in zwei Hälften... Ne? Man kann ja sagen, eigentlich eine gute Hinrunde und, und die Rückrunde nicht mehr ganz so äh, prickelnd. Also wie sieht dein Gesamtfazit aus? Hat hat der SV Werder alles richtig gemacht, äh, in der Hinrunde so viele Punkte zu sammeln, dass man dann zum Ende hin eigentlich nicht mehr so großen Stress hatte und das dann irgendwie ja über die Bühne geschaukelt hat oder äh, war da mehr drin? Wie sieht das aus?
2: Äh... Die Frage kann ich geteilt beantworten. Wenn ich ähm, mich jetzt auf den Tag vor dem ersten Spieltag zurücksetze und sage, und mir jemand sagt, Werder Bremen wird am Ende der Saison mit, ich glaube, 36 Punkten auf Platz 13 stehen, wird die ganze Saison über so gut wie gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Am Ende hin wird es vielleicht nochmal ein bisschen eng, aber... Sie müssen nicht zittern, dann hätte ich das sofort unterschrieben und gesagt, okay, Werder Bremen hat alles richtig gemacht und Werder Bremen äh, super, klasse. Ähm, also äh, letztendlich muss man mit der Saison absolut zufrieden sein. Man darf einfach nicht vergessen, man ist genauso ein Aufsteiger gewesen wie äh, ja, Schalke oder alle Aufsteiger die letzten Jahre davor. Und Werder hat da ja auch keinen Hehl draus gemacht, dass man Aufsteiger ist. Man hat ja bewusst immer ein Understatement gemacht und immer gesagt, ja, wir wollen erstmal die Klasse halten und das ist das das Wichtigste und blibla blub. Und andererseits muss ich jetzt sagen, wenn ich mich jetzt wirklich auf den Tag nach dem 34. Spieltag zurücksetze, dann könnte ich sagen, okay, gut. Also ich meine, es war ja durchaus wirklich möglich und es ist ja jetzt auch kein... kein äh, ja, Shithouse, kein Shit-Talk, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, Platz 7 wäre sogar auch vielleicht irgendwie möglich gewesen. Also ich kann dir tausend äh, Spiele gefühlt aufzählen und wo, wo Werder anhand von Kleinigkeiten Punkte hat liegen lassen, ähm, die dann letztendlich dazu geführt hätten, dass man eine noch erfolgreiche re, -Re saison gespielt hätte. Ob das jetzt notwendig ist, noch erfolgreicher die Saison zu gestalten, weiß ich nicht. Ähm, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Die zwei Euro schmeiße ich auch gerne ins Phrasenschwein. Aber ähm, ich glaube, mit den Mitteln, die man hat, ähm, kann man ganz zufrieden sein. Also, wenn ich mir angucke, dass man am neunten Spieltag ähm, auf Platz fünf stand und ähm, ja, da dann schon Europasprechchöre und so teilweise kamen. Dafür gab es dann aber auch wieder Spiele. Und das habe ich ja auch immer wieder dann prognostiziert, will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe es immer so leicht vorhergesagt. Dass ich gesagt habe, okay, gut, man hat jetzt, ich glaube, das war bis zum Schalke-Spiel am 13. Spieltag. Und danach habe ich gesagt, so, okay, jetzt kommen aber die Brocken mit Bayern, mit Leipzig. Köln wird nicht einfach, Union ist nicht einfach. Ja, und äh, genau diese vier Spiele, die hat man dann halt auch wirklich krachend teilweise verloren. Also gegen Bayern 6-1 zu verlieren, gegen Leipzig 2-1, gegen Köln 7-1 zu verlieren und gegen... Berlin wieder 2-1 zu verlieren. Das war eine Phase in der Saison, wo ich dann mich auch wieder ganz schnell zurück habe, äh, erinnert gefühlt äh, an die an die Abstiegssaison tatsächlich. Und äh, gerade das 7-1 gegen Köln. Also, ich will jetzt keinen Kölner irgendwie die Illusion nehmen, dass die da einen guten Fußball gespielt haben. Köln hat in dem Sinne einen guten Fußball gespielt, dass sie ganz genau darauf eingestellt waren, was wer da machen wird. Ähm, und da haben die halt voll reingedrückt. Und dazu muss man halt einfach sagen, dass da halt auch, ich glaube, mindestens fünf individuelle Fehler dafür gesorgt haben, dass fünf Gegentore passiert sind. Ähm, wenn ich das mal rausrechne, dann ist es schon wieder eine 2 1 in der Lage und wer weiß, was dann gewesen wäre. Aber das ist halt auch alles ähm, Erbsenzählerei und hätte hätte Fahrradkette. Ähm, aber ja, summa summarum, ich bin zufrieden. Man hat die Klasse gehalten, man hat sich stabilisiert. Und somit kann man in die neue Saison gehen. Aber auch da sage ich, das verflixte zweite Jahr, das wird nicht unbedingt einfach. Aber bis
1: wir zur neuen Saison kommen, habe ich ja natürlich noch ein paar Fragen. Zum Saisonfazit gehört ja auch der
2: Pokal. Also wie sieht da ja. so dein Fazit aus? Pokal, <lacht> ja, gut. Äh, erste Runde Cottbus war jetzt auch, also man ist weitergekommen in der regulären Spielzeit, war aber auch echt grausam. Also da habe ich dann schon wieder schwarz gesehen. Das sah richtig, richtig behäbig aus teilweise. Und äh, man ist, glaube ich, kurz vor der Pause noch mit 1 0 in Führung gegangen. Ich glaube, 20 Minuten vor Schluss hat man das 2 zu 0 gemacht. Aber auf einmal hat man den Kopf aus wieder gewähren lassen, weil man sich wahrscheinlich selber zu sicher war. Und die kamen dann auch noch mal ran und so war es dann wirklich bis zur letzten Sekunde dann noch mal wieder ein Zittern und ein Bibbern. Und das sah teilweise wirklich, äh, ja... Schon in den letzten zehn Minuten sehr grausam aus und äh, wirkte ziemlich instabil. Und ja, wie gesagt, da habe ich schon wieder so ein bisschen Schwarz gesehen. Ähm, Im nächsten Spiel dann äh, gegen Wolfsburg in der Liga ging es ja dann schon wieder. Ja, und zweite Runde war dann Paderborn. Ich glaube, das war so ziemlich oder ist so ziemlich das äh, schwerste Los, was oder war eins der schwersten Lose, die du hättest bekommen können in dieser Runde. Man ist im Elfenmeterschießen rausgeflogen. Man hat äh, zur Halbzeit 2-0 hinten gelegen, hat sich dann noch zurückgekämpft. Ähm, ist mit 2-2 in die Verlängerung gekommen und äh, ja, da gab es dann auch noch die Situation, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Minute das war, ich glaube, das war in der Verlängerung, ähm, da da äh, hat Füllkrug nach einer Ecke dann ein Tor geschossen und äh, in der zweiten Runde DFB-Pokal gibt es ja noch keinen ähm, Videoassistenten und dieses Tor wurde abbekannt, weil der vierte Offizielle dann angeblich aus 50, äh, 55 Metern Entfernung ein Handspiel vorab gesehen hat. Und äh, ja, so also war das ein bisschen skandalös, dieses Ausscheiden. Ähm, gut, gegen Paderborn. Äh, mich hat es dann nicht mehr so ganz krass gewundert, dass man sich da schwer getan hat. Äh, ja, Pokal. Man ist wenigstens genauso weit gekommen wie der HSV, sagen wir es mal so. Das ist ja schon mal wichtig. <lacht> so, dann deine... deine Überraschung, positive Überraschung der Saison. Puh, positive Überraschung. Ich glaube, die positive Überraschung, das, äh, da nimmt man immer schnell mal gerne irgendwie einen jungen Spieler, der, der ähm, ja, so ein Outbreak-Star war. Unter Ole Werner wird es das aber, glaube ich, nicht geben. <lacht> also auch da mal leichte leichtes Schwenken mit einer Kritikfahne. Mhm. Ähm, die, die Jungspunde haben wenig Einsatzzeit bekommen. Ähm, Jetzt Niklas Füllkrug zu nennen, wäre mir irgendwie zu langweilig. Der hat ja schon zum Ende hin der Zweitligasaison, der Aufstiegssaison, nachdem er ja fast suspendiert worden wäre und für ein Appel und ein Ei verkauft worden wäre, hat er sich ja zurückgekämpft und hat da ja auch dann wie am Fließband getroffen. Und dass er Bundesliga tauglich ist, hat man auch schon in vorherigen Stationen sehen können und erahnen können. Von daher... Wäre das einer, den man natürlich nennen könnte. Ich hatte die Hoffnung Anfang der Saison auf Lee Buchanan. Der wurde jetzt auch tatsächlich zum Rookie of the Year gewählt von, von den Werder-Fans. Ähm, schwierig. Äh, der hat gut Einsatzzeit gesammelt, wenn man sich das anguckt. Ich glaube, der hat irgendwie über 20 Bundesliga-Einsätze bekommen. Aber ich glaube, der ist nicht ein einziges Mal über 90 Minuten eingesetzt worden. Hat auch sein Tor geschossen beim Sensationsspiel äh, in Dortmund. Allerdings, wie gesagt, da zu wenig Bestand. Ich würde einfach mal tatsächlich auf äh, zwei Spieler gehen. Ich würde auf Niklas Stark gehen und auf Mitchell Weiser. Als Überraschung der Saison.
0: Mhm.
2: Tatsächlich. Also dass Weiser so gut Fuß fassen wird, äh, ich glaube, zehn Vorlagen hat er gemacht. Im Pokal hat er auch zweimal getroffen. In der Liga, glaube ich, einmal. Oder nee, viermal. Ich weiß das gar nicht. Ja, nee, Liga zweimal, Pokal zweimal getroffen. Zehn Vorlagen in der Liga in 30 Spielen. Ähm, Im Pokal hat er dann auch nochmal ein Tor aufgelegt. Und äh, Niklas Stark fand ich ähm, Anfang der Saison hat er sich schwer getan, in die Startelf zu kommen. Aber dann war er drin. Und wenn er dann gefehlt hat, dann hat man gemerkt, was, was gefehlt hat. Ähm, hat sich so still und heimlich zu so einem kleinen... Lieder in der Innenverteidigung zum Abwehrchef gemausert und das ist genau das, was Werder gebraucht hat, denke ich, nachdem immer äh, Toprak äh, ablösefrei gehen konnte. Und somit äh, gehe ich mit einem Duo tatsächlich, ja. mit Niklas Stark und äh, Mitchell Weiser. Aber ich habe irgendwie bei Weiser irgendwie gelesen, ist, ist,
1: ist das sicher, dass er bei Werder bleibt oder das gibt da auf jeden Fall auch Interessenten?
2: Nein. Äh, also, tra Transfergerüchte. Ja, die, die, die gibt es, weil es bis äh, gestern eine Ausstiegsklausel für ihn gab, die auch relativ marktwertgerecht war, oder beziehungsweise unter Marktwert, glaube ich sogar. Äh, das war aber auch der Fall bei Fabio Chiarodia und bei Marvin Duxch. Und bei allen dreien ist jetzt mit dem gestrigen Tag dann halt diese Ausstiegsklausel erloschen. Was natürlich nicht heißt, dass diese Spieler safe bleiben. Also ähm, ich glaube, Werder hat äh, die Auflage oder das interne Ziel, dass die 10 Millionen Euro mit Transfereinnahmen generieren müssen. Und äh, ich glaube, da ist kein Spieler für unverkäuflich. Und wenn dann einer für Mitchell Weiser anklopft und die 7 Millionen für den auf den, auf den Tisch legen, ja, dann wird Werder gewissermaßen irgendwie gezwungen sein, sich damit zumindest erstmal sehr stark zu beschäftigen und äh, dann auch vielleicht dieses Angebot annehmen zu müssen. Das Gleiche gilt für Dutsch. Und äh, wenn einer für Füllkrug auch nur ansatzweise den Marktwert bietet, den er hat von 13 Millionen oder halt ein bisschen mehr, ja, dann wird auch der weg sein tatsächlich. Aber es ist halt die Frage, ob es für diese Spieler den Markt gibt und ob jemand dafür Interesse hat. Ne?
1: Ja, bleibt... Da müssen wir abwarten und meine letzte Frage, zumindest aus diesem ersten Zirkel, lautet natürlich dann, wenn ich sage, die positive Überraschung möchte ich wissen, die Enttäuschung der Saison.
2: Puh. Äh, ich könnte ja jetzt mir das Spiel hier einfach machen und weiter auf Christian Groß eindreschen wie ein, wie ein Irrer. Das äh, <lacht> Genau, höre ich auch öfter mal bei dir. Ne? Ja, ist, weil ich habe da nicht viel von ihm erwartet und dafür hat er es dann teilweise dann doch ein bisschen besser gemacht, als ich es äh, mir vorgestellt habe. Enttäuschung. Ähm. Puh. N -n 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 -n. Auf die gesamte Saison gesehen bin ich ein bisschen von Romano Schmid enttäuscht, tatsächlich. Mit seinen Anlagen ist er... Äh, eigentlich prädestiniert dafür, ein unangefochtener Stammspieler zu sein, meines Erachtens. Ähm, hat sich auch zum Ende der Hinrunde stabilisiert, sich dann verletzt und hat lange gebraucht, um zurückzukommen. Wäre für mich jetzt tatsächlich, weil ich ja auch schon diese 10 Millionen Transferüberschuss angesprochen habe, wäre für mich mit Leonardo Bittenkurt äh, tatsächlich mittlerweile ein Verkaufskandidat Nummer eins, weil man ja schon was verpflichtet hat. Da können wir ja gleich gerne nochmal drüber sprechen was im äh, zentralen Mittelfeld dann eine größere Rolle spielen wird. Ich bin aber auch zusätzlich ein bisschen von Oliver Burke tatsächlich enttäuscht. Ähm, der ist ja fulminant gestartet tatsächlich. Der hat ja gegen, ähm, gegen Stuttgart am zweiten Spieltag, genau, gegen Stuttgart am zweiten Spieltag hat der in der 94. 95. Minute den 2-2-Ausgleichstreffer gemacht. Und eine Woche später hat er dann, in, ich glaube, der ziemlich genau gleiche Minute dann noch den 3-2-Siegtreffer gemacht. Und dann ist er absolut... Äh, untergetaucht. Und äh, mit diesem Start habe ich mir so echt so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass mit Oliver Burke da einer ist, der auf Duksch und Völkow gute Konkurrenz machen wird. Aber letztendlich äh, ja wurde der dann überhaupt nicht mehr eingesetzt. Und am letzten Transfertag der Wintertransferphase wurde er dann wieder zum FC Millwall verliehen und man hat dann mit Maximilian Philipp von Wolfsburg noch was geholt. Und ähm, ja, also ich war auch so ein bisschen enttäuscht von, von Oliver Berg tatsächlich. Ich habe mir da nach den ersten Spielen ein bisschen mehr von erhofft, tatsächlich, ja. Der Ausblick auf die neue
1: Saison beginnt mit einer Frage, beziehungsweise, nee, mit einem Schlagwort von mir und ich sage, wollte mal Zehn Buden. <lacht> ja, komm, also Was Berg in die, in die Zweite Liga geschossen.
2: ja, Gut, ja. ähm, ich, ich halte mich jetzt, was Wolte mal angeht, äh, erstmal ein bisschen zurück, was die letzte Saison anging. Ähm, <lacht> ich habe nämlich jetzt tatsächlich wenig vom, vom SV Elversberg gesehen. Äh, ich kann mich ich an ein, zwei ich Spiele, ja. ich kann mich an ein, zwei Spiele erinnern, die ich dann über die Sportschau dann gesehen habe äh, in der Zusammenfassung. Aber ich habe nie ein volles Spiel von denen gesehen. Ich freut es für Nick Wolte dass er ähm, schnell in Elversberg angekommen ist und dass er halt auch seine Erfolge feiern konnte, auf jeden Fall. Und ich glaube, das war auch immens wichtig für seinen, für seinen Karriere, für den nächsten Karriereschritt. Aber man muss auch nochmal dazu sagen, dass er sich immens lange dagegen gewehrt, her, gewehrt hat, verliehen zu werden. Und, mhm. ähm, er wollte sich mit aller Gewalt, ich meine, finde ich auch lobenswert in einer gewissen Art und Weise, er wollte sich mit aller Gewalt in Bremen durchsetzen und durchbeißen, weshalb er dann auch in der zwei -Liga saison nicht verliehen worden ist. Es war das Ziel tatsächlich, ihn auch da schon zu verleihen in die dritte Liga. Und ähm, ja, ich meine, es ist auch Zukunftsleserei und wie Lothar Matthäus eins sagte, wäre, wäre Fahrradkette. Ähm, ja. Wer weiß, was er dann diese Saison in Bremen schon hätte leisten können, wenn er die davorige Saison woanders verbracht hätte. Äh, ich freue mich, dass er jetzt erstmal in den Planungen anscheinend eine Rolle spielt in der Kaderplanung. Ich habe aber tatsächlich noch keine großen Anforderungen auf ihn. Also, wenn, wenn die hässlichen Vögel bleiben, beide, und so langsam eruiert sich bei mir das Bauchgefühl raus, dass das passieren könnte, tatsächlich, dann äh, ist das ein schöner Spieler, der dann halt im, im Hintergrund dann vielleicht Druck ausüben kann. Und das ist halt die Rolle, die er dann auch erstmal einnehmen muss und einnehmen sollte und mit der er auch absolut zufrieden sein muss. Denn, das darf man nicht vergessen, er hat eine gute Saison gespielt, aber es ist auch immer noch die dritte Liga gewesen und nicht die zweite und auch nicht die erste. Und das ist dann doch nochmal ein anderer Fußball.
1: Also ich finde es ja gut, dass er zurückgeht. Weil dadurch Elversberg auch ein bisschen geschwächt wird. Die müssen wir jetzt erstmal gucken. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich glaube, das wird auch eins dieser unangenehmen Spiel. Also Elversberg wird ja ein bisschen Sandhausen ablösen, glaube ich, in der zweiten Liga. Ja. ja. Und ich glaube, wenn da jetzt so ein Torjäger weggeht, das müssen die auch erstmal kompensieren.
2: Also ja, richtig Torjäger würde ich den äh, jetzt aber auch nicht nennen. Wie viel Tore hat er gemacht? Also, also auf glaub, jeden Fall hat, hat er da sehr überzeugt. Also ich habe da auf die, jeden Fall. Der die Spiele gegen Eulenburg gesehen. Der hat aber auch eher so eine so eine Spielmacher-Mentalität da übernommen. Also er hat 19 Scorer-Punkte gesammelt. Das ist herausragend. Zehn Buden und neun Vorlagen. Also ja. das ist eine gute Punkte. Ja. Na ja, mal schauen. Aber Im Saarland-Pokal, den Saarland-Pokal, den hat er auseinander
1: ja, In drei ja. Spielen hat er sieben Tore geschossen. Aber wie viele Mannschaften nehmen da teil? Fünf? Also Saarland ist ja auch nicht größer ja. als der Parkplatz beim Wohlwort.
2: So, so, machen wir mal weiter, bevor wir jetzt für, für Saarland-Bashing irgendwie noch Probleme kriegen. Ah,
1: das halten die aus. Ich sag mal so, wenn die verrückten hässlichen Vögel da bei euch bleiben ne, und mit der Verpflichtung, die ihr jetzt getätigt habt, die Sensationsverpflichtung, da wirst du ja wahrscheinlich gleich was zu sagen, dann würde ich doch sagen, kann das Thema Conference League, bzw. Europa doch nächstes Jahr definitiv auf den Tisch kommen.
2: Ja, gut, und das äh, ist dann wieder der Tenor von einigen Werder-Fans, von denen ich mich dann äh, gerne distanziere. Die, die nämlich immer nach äh, dem ersten Sieg, nach fünf Niederlagen schon von Europapokal singen. Man hat Nabi Keta verpflichtet, ablösefrei vom FC Liverpool. Und äh, Nabi Keita hat in zwei Jahren Bundesliga ich glaube irgendwie knapp an die 60 Spiele und 27 scorer gesammelt. Also es ist schon ein belebendes Element, kann ein belebendes Element sein, man muss aber auch nochmal äh, sich vor Augen führen. Dieser junge Mann hat letzte Saison Maximal wenig gespielt. Äh, seine Verletzungsakte liest sich, glaube ich, noch schlimmer als die von Niklas Hülkrug. Und ähm, ich glaube, da muss man jetzt erstmal abwarten, ob er A in Bremen richtig ankommt, wobei ich mir da bei ihm wenig äh, Sorgen mache. Also da der, der scheint ein sehr offener, kommunikativer junger Mann zu sein, der, äh, denke ich mal, sich wenig ja mit wenig Komplikationen irgendwie einfinden wird ja. in Bremen. Ähm, aber wenn ich mir die Verletzungshistorie tatsächlich angucke, dann ist das schon echt der Hammer. Also seit 2018, seit er bei Liverpool ist, hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Verletzungen gehabt. <lacht> äh, gut, mit manchen Verletzungen ist er auch nur einen Tag ausgefallen oder zwei Tage beziehungsweise hat ein Spiel verpasst oder ist für wenig Tage ausgefallen ähm, Markant ist, dass überall immer wieder meine Oberschenkelverletzung auftaucht Leistenverletzung, es war auch mal Corona dazwischen, womit er dann in 20 <lacht> Tagen sechs Spiele verpasst hat ähm, Ja, das ist äh, ich glaube, genau deswegen, weil er halt extrem viele Spiele in letzter Zeit verpasst hat, ähm, hat er sich überhaupt erst auf Bremen so richtig einlassen können, weil er halt auch weiß, dass, dass äh, manche Spieler, die eine ähnliche Situation wie er hatten, dass der Wechsel nach Bremen wieder für einen Karriereschub gesorgt hat. Man hat ihn ja auch, äh, ohne großartig Ablöse zahlen zu müssen, hat man ihn ja verpflichtet, <lacht> Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, hat er bei Liverpool 7,5 Millionen Euro brutto verdient. Verdient jetzt bei Werder 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Äh, ja, ist ein Minus von 6 Millionen aus seinem äh, aus seiner Lohnabrechnung, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, ein bisschen Handgeld hat er bekommen. Also der der wirtschaftliche Risikofaktor ist da relativ gering in diesem Wechsel. Man muss jetzt halt gucken, ob das halt auch für ich funktioniert ich wünsche es mir und ich hoffe auch, dass Kater so, ja, so eine, so eine Signalwirkung auch halt auch auf durch und äh, vor allem aber auch auf Füllkrug tatsächlich hat, dass äh, die sich doch dazu bewegen lassen zu bleiben. Und da kann man auch nur sagen, das
1: ist doch jetzt mal wirklich Baumann Masterclass gewesen, dieser
2: Transfer. Ja, wobei ich glaube, also Baumann hat ja im Interview gesagt, dass er, ich glaube, der wurde ja letzte Woche Freitag tatsächlich verpflichtet. Donnerstagabend ist das erste Mal was durchgesickert. Und Baumann hat selber gesagt, am Montag habe ich noch nicht selber dran geglaubt, dass wir ihn überhaupt verpflichten können. Das heißt, dieser Transfer ist tatsächlich sehr wahrscheinlich über Johannes Jahns, den neuen Kaderplaner, den man von RB Salzburg Ach. sich geholt hat, zustande gekommen. Der hat nämlich damals auch schon Cater nach Salzburg geholt. Ah, okay, das war mir. Da bist du natürlich
1: näher dran. Ja, und äh, wie sieht denn jetzt deine, dein Ausblick auf die neue Saison aus? Was erwartest du, was erhoffst du?
2: Da halte ich mich tatsächlich auch nochmal erstmal zurück. Ähm, ich äh, spinne ein, was wäre wenn? Ähm, ich glaube, wenn der Kader großartig, also überwiegend zusammenbleibt, ähm, also die absoluten Leistungsträger bleiben, dazu zähle ich zum Beispiel in Weiser. Dazu zähle ich äh, ein Amos Pieper und einen Marco Friedel. Dazu zähle ich die hässlichen Vögel natürlich, ganz klar. Ähm und man sich von Alllasten, sage ich jetzt mal vorsichtig, trennt. Zum Beispiel halt Schmied und Bittenkurt, die jetzt nicht so einen großen Impact auf die, äh, auf die Saison hatten, wie sie es vielleicht haben hätten können. Dann bin ich schon fast gewillt zu sagen, dass man die Leistung aus der letzten Saison auf jeden Fall ähm, ja wiederholen kann, und also bestätigen kann und auch vielleicht ein paar Plätze höher schielen kann, was dann natürlich auch zwangsläufig bedeutet, dass man irgendwie so, ja ich sag mal, von Spieltag 20 an bis Spieltag 27, 28, 29, vielleicht dann auch in diesen erlauchten Kreis der Mannschaften reinrutscht, die eventuell noch über den siebten Platz dann oder sechsten Platz dann halt äh, nach Europa kommt. Da muss aber dann auch die Saison wirklich perfekt äh, verlaufen. Keiner darf sich großartig verletzen. Ein Cater muss zünden und Werder muss halt auch dann aber auch trotzdem noch auf ein paar Positionen sich ein bisschen verbessern. Die sechster Position ist äh, immer noch eine riesen Baustelle meines Erachtens, auch wenn man mit Geruhef da mittlerweile einen Spieler hat, der Potenzial hat. Mm aber auch die linke Außenverteidigerposition ist mit Jungen jetzt nicht optimal als Standard besetzt und Buchanan hat nicht diesen erhofften Sprung gemacht und man sollte sich auch mal tatsächlich nach einem nach einem Ersatz für, für Weiser breit machen und äh, da auch mal vielleicht nochmal irgendwie was holen, also ein bisschen auch die Kaderbreite, was ja auch zum Schluss der Saison dann Ole Werner ein paar Mal angesprochen hat, ähm, die muss halt auch stimmen dass man halt zum Ende der Saison auch mal äh, wechseln kann. <lacht>
1: Aber wird es auf der Torwartposition nicht auch mal Zeit für den Wechsel? Das frage ich mal so. Da ist Pavlenka ist ja so gefühlt für mich so seit äh, 15 Jahren da im Tor. Also.
2: Ja, gefühlt schon, auf jeden Fall. Und äh, ich habe mich ja in der Aufstiegssaison habe ich mich ja dafür breit gemacht äh, und gesagt, dass man doch bitte auf Zetterer setzen soll und die paar Millionen, die man für Pavlenka bekommt, dass man die dann halt auch äh, dann halt hat. Ne? Ja. Und äh, ich glaube auch, dass mit Zetterer in der zweiten Liga, dass das gut funktioniert hätte und ich glaube auch, dass der dann keinen schlechten Job jetzt in der vergangenen abgelaufenen Saison gemacht hätte. Ähm, aber Jiri Pavlenka ist halt nicht mehr das, was er mal war. Also der ist seit 2017 im Verein, der ist jetzt geschlagene, sechs Jahre dabei ähm, gut, dafür ist er, ein, ist er ein einigermaßen verlässlicher Torhüter, hat aber genauso gerne mal Zeit und Lust auf den Bug äh, wie ein Lukas Radetzky, mal als Beispiel. Also ich. <lacht> hab heute hab heute mal tatsächlich äh, mir von der Sportshow, kleiner Zeit Info äh, die schönsten Tore der Saison rausgeguckt und da war äh, war Radetzky sehr oft vertreten mit irgendwelchen komischen Böcken Und dafür ist also, er echt bekannt ja dafür ist er wirklich bekannt also ich glaube mit Pavlenka ja gut sollte er jetzt in der nächsten Saison nicht absolut abstürzen, dann okay, sollen sie es nochmal machen. Aber jetzt auf Krampf da was Neues holen, weil der Torwart jetzt halt einfach so lange schon da ist, das macht halt wirtschaftlich, glaube ich, relativ wenig Sinn. Ist jetzt auch nicht so, dass Pavlenka noch einen riesen Marktwert hat wie vor ein paar Jahren, ähm, dass man den jetzt für 12 Millionen irgendwo hin verkaufen kann, sondern mit drei Millionen kommt da dann auch nicht mehr ganz so viel rein, aber ja. Sollen sie mal nochmal bei ihm bleiben.
1: Dann geht es in der ersten Liga eigentlich, also ich weiß ja, in der zweiten Liga geht es ja schon Ende Juli, glaube ich, wieder los. Und meistens doch so zwei Wochen später. Da muss es ja irgendwie Anfang August losgehen, oder? Ja, ich ja, google mal eben ganz schnell. Und äh, am Wochenende ist
2: jetzt doch, glaube ich, auch die Pokalauslosung, oder? Ja, genau. Jetzt am Wochenende ist die Pokalauslosung. Bundesliga startet übrigens am 18. August. Ah ja, da haben wir schon zwei, drei
1: Spieltage hinter uns. Genau. Genau. Und ähm, was auch noch wichtig ist, na, was heißt wichtig Das ist denn so deine Ach, schwierig zum jetzigen Zeitpunkt, aber wer wird denn, äh, ich frage jetzt nicht, wer Meister wird. Mhm. Ich frage lieber, wer äh, wird denn unten landen? Also ich bin ja, ich, ich kann ja mal anfangen, ich glaube nämlich das äh, von den beiden Aufsteigern, Heidenheim und Darmstadt, dass eher Darmstadt abscheißen wird, abgehackt wird. Ja. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube dass Darmstadt eher wieder runtergeht als Heidenheim. Ich glaube sogar, dass Heidenheim die Klasse halten wird. Und ich tendiere sogar zur Relegation. Weil Heidenheim wird noch mehr unterschätzt werden. Darmstadt war schon diverse Male in der Erstliga. und Lieberknecht ist auch so so ein, so ein Trainer finde ich immer so der für ein Jahr so so ein Punch setzen kann und und so voll, voll Gas und und hat er ja schon öfter geschafft und dann ging es aber auch immer ganz schnell wieder runter ich glaube, in Braunschweig war das auch so, ne? Aufstieg mm, und dann gleich ja, ja. wieder irgendwie abgeschmiert. Und deswegen glaube ich, dass äh, Darmstadt das schwieriger haben wird. Ich, also Heidenheim wird ganz oft und äh, so natürlich, so so gestandene Bundesligästen wie, ich sag mal, Gladbach und Leverkusen, wenn die erstmal nach Heidenheim fahren müssen, die werden auch merken, dass es, wir wissen das ja, wir beide, ja, genau. wie scheiße das ist. Und äh, ich glaube, da werden die auch merken. Und äh, da werden die durchaus das eine ein oder andere Mal überraschen. Also ich glaube kann mir sogar vorstellen, dass die da irgendwie Relegationsplatz oder 15, 16 erreichen und dass Darmstadt doch eher so 17. Oder 18. wird. Und die Frage ist, wer ist dann halt noch so im Spiel? Ich denke ja vielleicht zum Beispiel an den VfL Bochum. Aber ja, was sagst du?
2: Was sag ich? Ähm, also wenn einer der beiden Aufsteiger die Klasse hält, dann gehe ich mit dir. Dann glaube ich eher tatsächlich irgendwie an den FC Heidenheim. Das würde zu dieser ganzen Story drumherum einfach passen. Ja. Ich glaube, die haben einfach auch aus dieser Situation, die da am letzten Spieltag war, auch wenn du das jetzt nicht hören willst, aber ich glaube, die haben tatsächlich so einen richtigen Aufschwung dadurch. Die sind am letzten Spieltag überraschend noch Meister geworden. Ich glaube, damit haben die auch nicht unbedingt gerechnet. Ähm ja, ich schmeiße in die Verlosung auch den VfL Bochum, einfach weil die vom Kader her alleine einfach, das ist halt, also, wenn ich mir das angucke, jetzt aus dieser vergangenen Saison, dann äh, hat es Bochum die letzte Mannschaft, die hier aufgelistet ist, in der Gesamtübersicht aufgrund des Marktwertes. Und dann sind da zum vorletzten Schalke 04 sind da fast 13 Millionen Euro Unterschied äh, im Gesamtkaderbereich. Und ja, das äh, gut kann sich natürlich noch ändern. A, Schalke ist abgestiegen. <lacht> kommen mit Heidenheim und Darmstadt zwei marktwertschwachere Mannschaften erstmal hoch. C kann der VfL Bochum natürlich auch noch Spieler verpflichten, die äh, den Marktwert hochziehen. Allerdings hat der Marktwert ja auch nicht großartig viel zu sagen. Ähm, ja, wen schmeiße ich noch mit rein? Ich, ich schmeiße den Hut für Augsburg jedes Jahr gerne rein, einfach weil die meines Erachtens dran sind. Ich muss die nicht in der Bundesliga haben, ich will die nicht in der Bundesliga haben. Wer da tut sich immer schwer gegen die. Die sollen jetzt einfach mal bitte, die haben jetzt 13, 14 Jahre lang gehen, die mir auf dem auf Sack. Ja. Die sollen jetzt mal den HSV in der zweiten Liga auf den Sack gehen, die nächsten 10 Jahre. Nee,
1: lass mal also.
2: Und äh, ja, also ich schmeiß Augsburg, <lacht> ich schmeiß auch die beiden Aufsteiger mit in den Ring. Und was schmeiße ich noch mit? Irgendwas Überraschendes passiert immer in der Saison ich schmeiße jetzt einfach mal blind. Ich schmeiße blind Eintracht Frankfurt mit rein. Das hat tatsächlich wenig mit der, mit, der, mit der Antisympathie, die ich gegen diesen Verein zu tun habe, zu tun, sondern mehr einfach damit, dass da, glaube ich, ein großer Umbruch in, im Raum steht. Und mit Dino Topmeller glaube ich, dann doch noch ein relativ unerfahrener Trainer erstmal daherkommt. Und natürlich zählt auch Werder Bremen trotzdem mit zu den Abstiegskandidaten. Ja... Wie gesagt, das verflexte zweite Jahr. Ich mache mich nicht, ich mache jetzt Werder nicht künstlich davon frei, dass die auch nächste Saison ähm, eher wahrscheinlich nach unten gucken werden müssen, als dass sie nach oben gucken können. Aber wie du auch gesagt hast, es ist eigentlich schwierig zu diesem jetzigen Zeitpunkt da irgendwie eine Prognose zu wagen. Ich glaube, da können wir, äh, wenn, wenn eine Woche vor ähm, Bundesliga-Start wir die Folge aufnehmen, ich glaube, dann können wir da darüber nochmal reden aber das ist das jetzt was ich ja. so aktuell in den Raum werfen würde wobei es mich auch wobei ich den Slot von von Eintracht Frankfurt auch mit Union Berlin tatsächlich eventuell ähm, tauschen könnte also die beiden ja, das glaube ich auch übrigens die könnten richtig ja. Schwierigkeiten bekommen also bei Union läuft jetzt einfach ja. jahrelang zu gut ähm, genau irgendwann hört es auch mal auf ähm, zu dem Champions League, ich weiß nicht, wie Dreifache ernst Leifelastung. Genau. Gut, haben sie jetzt die letzten zwei Jahre auch, haben es immer noch gemeistert und sind in der Saison immer besser gewesen. Die haben sich ja immer stetig verbessert in der Tabellenposition. Ähm, aber es würde mich nicht wundern, wenn Union Berlin auf einmal dann doch irgendwie mit abroscht. Das ist mir, wenn ich mir auch mal die Spielerfluktuation da angucke, also da hatte ja nie irgendwie mal großartig eine Mannschaft die Chance, über mehrere Jahre hinweg sich zu zeigen, sage ich jetzt mal vorsichtig und ja, mal schauen also
1: zumal die ja auch nicht ich glaube die spielen ja im Olympiastadion jetzt ne? So, ich, ich glaube so ganz, so
2: ganz fest steht das noch
1: nicht, aber es scheint da sehr ja. stark
2: drauf hinaus zu ich, ich glaube
1: das ist gerade dieses Fund, was die haben mit den Fans und, und dieser absoluten Top-Stimmung da in diesem äh, Stadion, was die haben, ich weiß gar nicht wie es jetzt heißt Stadion äh, zur alten Försterei genau, äh, die alte Försterei, genau und das ist natürlich auch, das hat immer was ausgemacht. Und gerade dieses Olympiastadion, was ja so ein bisschen, finde ich, immer so ein bisschen steril ja auch ist, so so ein mhm. Eventstadion für für den Pokal und so mit dieser äh, Umlaufbahn, was es immer noch hat und so weiter. Ich glaube, da wird das äh, schwieriger. Ich, äh, das müssen die auch erstmal bewältigen. Und ähm, ja, also ich glaube, das wird eine schwierige Saison für die. Das äh, tippe ich auch. Ich kann mich erinnern, als der HSV das letzte Mal Champions League gespielt hat, lange her, in den 2000ern, da war es auch so, dass die äh, da vorne super Saison gespielt haben, sind in Champions League und dann hat danach Abstiegskampf, weil ja da war so dieser Ablauftrend mit, mit unter Doll noch, äh, dass man ja in der Champions League nichts gerissen hat und dann in der Liga auch nicht und das kann ganz schnell mal in die andere Richtung gehen und ja das kann bei Union auch so sein, aber wir wissen es natürlich nicht, kann auch natürlich wieder anders
2: sein, aber genau am Ende steigt der FC Bayern München ab und äh ja für wird deutscher Meister, keine Ahnung. <lacht> das wäre mal was. Kann alles auf jeden Fall passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, für die großen Prognosen, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Ähm, ja, ein bisschen Spinnen darf ja erlaubt sein. Ein bisschen Spinnen doch schon, ja klar, natürlich. Aber ich glaube auch mit den Namen, die da jetzt in den Raum geworfen, ich glaube auch Mainz und Köln werden es nicht unbedingt einfach haben. Ähm, wobei bei Köln kann ich mir schon vorstellen, mit Baumgart, wenn die geduldig bleiben... Ah, der scheint ja auch den Davy Selke irgendwie hinzukriegen, was ja meines Erachtens dann zu einem der Weltwunder gehören dürfte. <lacht> und äh, ja, gut, einfach mal abwarten. Ich, äh, wie gesagt, mich, für mich wäre es wünschenswert, wenn äh, Heidenheim wieder runtergeht. Ich habe überhaupt nichts gegen Heidenheim per se, versteht mich da bitte richtig. Aber die Bundesliga muss nicht verzwergt werden. <lacht> ähm, sollen sie in der zweiten Liga einen guten Fußball spielen und da für Aufsehen sorgen und wegen mir dann in Oder der, der Dritten. Oder eine dritten von mir aus auch mal ab und zu mal für einen Ausflug machen. Ja. Aber ähm, ja, ich schmeiße auf jeden Fall Heidenheim, Augsburg als direkten Absteiger in den Ring und ich gehe mit Darmstadt. Nee, Augsburg soll direkt absteigen. Und Redigat, ja, Darmstadt dürfte von mir aus gerne noch ein zweites Jahr machen, gegen die habe ich ja nichts. Aber ich glaube Stuttgart, ich weiß nicht.
1: Das, das erinnert ich mich Stutt stark. Stuttgart, glaube ich, die werden jetzt... Äh nee Stuttgart erinnert mich so an Ja, ich fand die jetzt in der Relegation, aber auch schon sehr unter, unter Hoeneß, sehr, sehr
2: ja. Ja, konstant. Gut, die, Frage, die, die Frage ist halt, wie lange dieses Konzept Hoeneß halt, äh, ja, passen wird. Ne? Das ist halt das habe ich ja schon öfters mal eventuell, glaube ich, hier auch im Podcast schon mal angesprochen. Ich glaube, man muss sich mal da so bewusst sein, dass, dass man oftmals auch zu einem Trainerkonzept einfach greifen muss. Und wenn dieses Trainerkonzept darin besteht, einen Feuerwehrmann zu holen, um die Klasse zu erhalten, dann hole ich einen Feuerwehrmann wie Peter Neuruhr, der dann mit seinem Porsche eben vorfährt, die Leute eben ein bisschen anschnauzt und dann halt dafür sorgt, dass man überragend die, die Klasse hält. Gut, aber dann steht am siebten halt wieder ein anderer Trainer auf dem Feld. Und das ist halt die Frage, ob Höhn es halt über dieses Motivator- und Feuerwehrmann-Gedönse-Konzept im Prinzip drüber hinwegkommt. Das ist halt die Frage. Wenn er es schafft, dann ist der VfB Stuttgart auf einem guten Weg. Aber wenn er es nicht schafft, die Mannschaft vielleicht dann jetzt auch so ein bisschen weiter auseinanderbricht, dann wird es auch für den VfB Stuttgart weiterhin schwer. Wobei, die sollen auch bitte in der ersten Liga bleiben. Ne?
1: Ja, das denke ich doch auch. Ich habe übrigens gerade noch was gelesen und zwar am 30.06. in zwei Wochen hm. findet ein weiteres Freundschaftsspiel zwischen dem VfB Oldenburg und dem FC St. Pauli statt und zwar in großen Kneten am Esch3 auf dem Kunstrasenplatz. ay Krass. Ja,
2: Hände Händer. Ja, warum nicht großen Kneten, ist ja um die Ecke. Das ist quasi um eine Ecke. Ja, da machen wir uns glaube ich mal schlau und vielleicht können wir dann da mal ein, S ein Special ja, für, schick dir das mal. für äh, die Sommerpause machen, denn, und ich glaube, da können wir jetzt auch mal eben kurz reden, wir werden uns jetzt in die Sommerpause begeben. Ja. Wir werden aber, denke ich mal, für ein, zwei, vielleicht auch drei Folgen noch irgendwie sorgen. Wir werden uns also in der Sommerpause melden. Und ich glaube, ich kann es jetzt bestätigen, es wird noch eine vierte Staffel mindestens geben, oder?
1: Ja, also das wird dann definitiv, die HSV steigt auf und die Werder in der Conference League Staffel. Genau. Und, und äh, wir haben sogar schon, ja, wir haben da sogar schon jemanden, der sich um ein neues Logo kümmert. Und äh,
2: ja, da arbeiten wir gerade dran. Das wird gut. Ich habe sogar schon äh, einen kleinen Sneak Peek gesehen, ich weiß nicht, ob du da schon Nein. reingucken konntest, aber ich Echt? konnte schon, ja, mir wurde von, von David, einen unserer Zuschauer, David übrigens, schöne Grüße, ähm, der äh, macht sich daran tatsächlich für uns, äh, ja, ein neues mhm. Logo zu erstellen und das sah schon nicht schlecht aus, das sah schon sehr gut aus und er sagte, ah oh, ja, kann ich noch ein bisschen dran machen, bla bla bla. Da bin ich ja mal gespannt, ich, ich kümmere mich dann um die Musik. Allianz Brisanz wird sich also im neuen Gewand zeigen und äh, Staffel 4 ist damit jetzt bestätigt und ich hoffe, dann klappt es endlich mal mit dem Aufstieg. Gut, das wäre doch ein Internationalspiel, das muss jetzt glaube ich nicht unbedingt sein, mir wird der klasse halt äh. reichen, damit wir mal endlich eine Folge oder eine, eine Staffel eventuell haben können, wo, äh, wo beide in der Bundesliga sind. Ja, das wär's. Das ist das Ziel. Wenn wir das erreicht haben, dann können wir, dann gehen wir den. Ja, ja das, das, das war ja das Ziel eigentlich des Podcasts, ja, dass wir dann wenigstens ja. mal zwei Folgen haben können, wo wir über Werder und den HSV in der Bundesliga schnacken können. Ja. Hatten wir auch, aber es war dann die zweite Bundesliga. So ist es. Alles klar. Ich glaube, dann haben wir ja. zu Werder, VfB und den HSV alles gesagt. Wir haben einen Ausblick auf die nächste Saison geben können und äh, ich glaube, dann bleibt uns nicht mehr viel über, als zu sagen, danke fürs Zuhören, danke für diese schöne Staffel, auch danke an dich, Daniel. Danke ebenso. Äh, mir macht es immer wieder eine Freude und wir hören uns in der Sommerpause oder allerspätestens zur neuen Staffel. ciao Ciao, ciao.
0: Allianz brisant Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.